0: Der Herr sei mit euch und geteilt Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Gemeinde, lieber Diakon, Micha, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, natürlich schaut man so dankbar zurück bei einem Jubiläum dieser Art, was gewesen ist, was als erreicht worden ist. Alles andere als Dankbarkeit wäre seltsam. Und es kommen noch Erinnerungen an diese Tage, wie da alles begonnen hat. Das heutige Fest macht ja wohl deutlich, dass der Anfang mitgeht. Wir sprechen nicht von der sündhaften Kirche, sondern von der heiligen Kirche. Und als dieser Reset getätigt worden ist, bei der neuen Eva, Maria, beim neuen Adam, Jesus Christus, da ist ja diese Heiligkeit mitgegeben und Deshalb bekennen wir im Credo, dass wir an die heilige Kirche, an die sündhafte Kirche glauben. Der Anfang geht mit, die Prägung, die dort geschieht, die Weichenstellung ist fundamental. Und es ist nicht übertrieben, von einer Art Horeb-Saga zu sprechen, ohne das irgendwie zu mystifizieren. Es war unglaublich vielschichtig, was sich damals alles abgespielt hat. Und ich kann Ihnen nicht alle Stränge darlegen. Es waren unglaubliche Fügungen, man kann fast schon von Wundern sprechen. Wenn ich es selbst nicht erlebt hätte, könnte man es fast nicht glauben. Es gab Widerstände, es gab Kämpfe, es gab Siege und Niederlagen, es gab Kampf und Kontemplation. Und trotz allem gab es immer auch Wachstum, Segen in nicht geahntem Maß. Ich möchte heute auf diesen Wunsch eingehen, der ganz am Anfang da war. Dieser Wunsch nach einem Radio. Und ich möchte das ganz konkret auch Ihnen darlegen. Sagen Ihnen die Namen Melide, Mesocco, Mendrisio, Stabio, Pian Giacomo Sagt Ihnen das etwas? Das nahe ist Ortschaften, an denen Sie vorbeikommen, wenn Sie durch den San Bernardino-Tunnel von der Schweiz kommend nach Italien fahren. Ich bin 40 mal an diesen Ortschaften vorbeigefahren und kann sie schon auswendig aufzählen. Warum? Weil in der Anfangszeit viele Gespräche, Klärungen notwendig waren mit den Italienern, die auch uns die, das nicht nur das Projekt gegeben haben, sondern auch die Finanzen. Und deshalb war ich oft in Italien, vorwiegend mit Amenuele Ferrario, der das in die Hand genommen hat. Damals war das Verwaltungszentrum noch in Varese dreieinhalb Stunden vom Balderschwang entfernt. War Rezi auch ganz in der Nähe von Mailand, damit Sie ein bisschen so wissen, wo das situiert ist. Die Verhandlungen waren meistens am späten Nachmittag vorbei und oft war es schon Winter, wenn ich dann zurückgefahren bin. Und das geht dann über den Luganer See, ganz in der Nähe ist auch der See von Como, hinüber ähm, eine äh, Ingenieursleistung, eine Brücke über den See, und dann Chiasso Richtung Schweiz und in der Dunkelheit sieht man dann, wie die Lichter der Dörfer und Städte sich an den Bergen so hinkleben, richtig poetisch, malerisch. Aber für mich immer auch etwas sehr Wehmütiges. Natürlich habe ich dann noch Radi Maria eingeschaltet gehabt. Ich wollte hören, was dieser Sender macht, von ihm lernen. Die waren ja damals schon sehr ausdifferenziert, acht Jahre auf Sendung, national da, hatten einen sensationellen Erfolg. Mehr Sendetürme als die Reihe. Zwei Millionen Zuhörer täglich, sechs Millionen Wochendurchschnitt. Sie gehörten zu den Top-3-Sendern des Landes. Es gab zwar noch etliche, die mehr Leute binden konnten, mehrere Millionen hatten, aber nicht im Hinblick auf die Verweildauer. Es gibt Hitsender, da scheiden die Leute sechs, acht, zehn Minuten ein. Aber bei Maria, bei Maria waren es bis zu zwei Stunden und deshalb waren sie sicher unter den Top-3. Und das hat eigentlich niemand so äh, gerechnet, dass das so kommen würde. Also hörte ich diesen Sender und natürlich, wie konnte es anders sein, je weiter ich wegfuhr, desto schwächer wurde der Empfang und schließlich brach es ganz ab. Und das war für mich wie so eine eine Seifenplatze, die zerplatzt ist. Wie ein Traum, der einfach nicht Wirklichkeit werden wollte. In Italien ist die Radio-, die Rundfunkgesetzgebung anders als in Deutschland. Heute noch, wenn Sie durch dieses Land fahren und Sie drehen am ähm, wenn Sie noch ein analoges Radio haben, an der Skala in jedem Millimeter, den Sie betätigen, kriegen Sie einen anderen Sender herein. Mittlerweile ist man da auch schon ein bisschen strenger geworden, aber etwas übertrieben kann man sagen, wenn Sie da einen Sender auf einen Berg hinaufstellen, eine Lizenz beantragen, dann können Sie in der Regel loslegen. Also es sind hunderte, es sind tausende Radios. Und bei uns in Deutschland haben wir eine andere Politik. Man legt Wert auf Qualität, die Radios werden kontrolliert. Es sind einfach nur wenige, die auf UKW senden können. Und da war Mitte der 80er Jahre der Kuchen schon verteilt worden. Und wir waren nicht dabei. Wir sind einfach zu spät gekommen mit unserem Sender zehn Jahre später. Und deshalb war nur der Satellitenstart möglich. Aber auch das war nicht gegeben, denn auch dort haben wir eine Abfuhr bekommen. Und das hat wirklich in mir eine gewisse Melancholie ausgelöst, ich möchte fast schon sagen, ich habe es wirklich so gesagt, lieber Gott, das ist nicht fair. Warum dürfen die und wir nicht? Und ohne jetzt überheblich zu sein, die Gründungsväter haben mir immer wieder bestätigt, ich habe dann auch in die Diskussion mich eingebracht, denn kurze Zeit später war ich auch im Weltvorstand und habe das Wachstum von 30 Jahren Radius aus nächster Nähe miterlebt. Sie haben mir bestätigt, dass ich das Charisma wie sie verstanden hätte. Also ich hatte das sehr wohl Vorstellungen, Pläne, Ideen, wie wir das in Deutschland umsetzen könnten. Aber was nützt das alles, wenn man die Mittel nicht dazu hat? Und dann war auch öfters noch es so, dass Ferrari zu uns kam in diesen Anfangszeiten. Michael Wielert weiß das noch. Er kam ja schon ganz am Anfang zu uns, 96, 97 und hat uns immer wieder erzählt, wie das so geht in Italien. Das hat das Feuer natürlich auch geschürt in unseren Leuten. Und damals war es ja noch üblich, dass wir mit der Mitarbeitern, wenn wir neue bekamen, nach Italien gefahren sind. Einfach um ihnen das Charisma zu vermitteln, um ihnen darzulegen, verständlich zu machen, wie so Radio geschieht. Und das hat wirklich immer wieder so dieses Feuer in uns genährt, diese Vision am Leben erhalten. Bei mir persönlich war dann auch etwas ähm, ein eigenes Erlebnis, als ich im September '95 mit Federico Qualini zusammen war, das war der dritte Mann, neben Ferrario und Van Saga, dem Programmdirektor. Er hat eine Sendung immer am Samstagabend moderiert für Menschen im Gefängnis, Il Fratello, der Bruder. Eine Sendung, die in Italien Kultstatus damals hatte. Und er hat mir als Reaktion auf eine einzige Sendung einen ganzen Stapel von Briefen auf den Tisch gelegt von Menschen, die aus Gefängnissen ihm geschrieben haben. Durch mein Studium in Rom konnte ich Italienisch und habe die gelesen und war absolut fasziniert. Und da hat sich in mir dann so ein Hebel umgelegt und ich habe mir gesagt, ich werde die ganze Kraft meines Lebens einsetzen, dass das bei uns auch Wirklichkeit wird. Und zwar, dass dieser Sender überall und leicht empfangen werden kann. Es kommt auf die beiden Worte an, überall. Das ist ja heute kein Problem, über Internet, über Kabel, über Satellit können Sie heute potenziell in der ganzen Welt erreichbar sein, aber es muss auch leicht sein. Das heißt, in jedem Autoradio. Und das war immer das Hindernis, an dem eigentlich alles gescheitert ist, bis dann eben Digitalradio kam. Es stimmt wirklich, was dieser Dichter des kleinen Prinzen Antoine de Saint-Exupéry einmal geschrieben hat. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommel nicht Männer zusammen und lehre sie die Kunst des Schiffbaus, sondern, so hat es sinngemäß gesagt, lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Weiten Meer, die Sehnsucht nach dem endlosen Weiten Weitenmeer, also diese, diese Vision, dass das einmal Wirklichkeit wird, was in Italien so brillant schon ausgeführt worden ist, dieser Wunsch im Innersten und dass der immer genährt wird, dass der immer lebendig ist, also nicht, fang nicht mit den Details an, bringe ihnen die, diese Sehnsucht bei. Nach dem endlosen Meer, da sind Abenteuer draußen. Da gibt es Schätze zu finden. Das sind exotische Länder, die du nie gesehen hast. Da wirst du Dinge erleben, die dich erstaunen lassen. Es sind auch Seestürme zu bestehen. Es ist mit Piraten zu rechnen. Es wird nicht leicht sein, aber fahr hinaus auf die See. Auf das endlose Meer hinaus. Ja, das, das war so... Die Vision, und Sie wissen ja, als Emmanuel Farrar gestorben ist, habe ich das auch noch dargelegt, dass er selber wesentlich auch dadurch ins Radio gekommen ist, weil einer der Seher von Medjugorje auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, er war dort, weil seine Frau an Krebs gestorben ist. Er hatte gehofft, mit seiner Wahlfahrt, seinem Gebet, ihr Schicksal noch ändern zu können, aber sie ist an Krebs gestorben. Und da wurde ihm dann gesagt, er soll dieses Rad in die Hand nehmen, das damals in vier Kirchtürmen in Varese verteilt war, also vor sich dahin dümpelte. Und die Motto Gottes will es, dass er es in die Hand nimmt, in der ganzen Welt verbreitet. Es wird nie an den ökonomischen Mitteln, also an den finanziellen Mitteln fehlen. Und meine lieben Brüder und Schwestern, das macht einen Unterschied aus. Das macht einen ganz entscheidenden Unterschied aus. Es ist etwas anderes, wenn Menschen zusammensitzen und sich überlegen, was könnte man jetzt in der Situation von Kirche und Welt tun oder ob eine Beauftragung von oben da ist. Und die war und die ist einfach da. Und zwar von der Mutter Gottes. Sie hat dieses Radio gewollt. Und sie hat Leute konkret ausgewählt, das zu tun. Und es ist eine große Gnade, ich werde ja dann auch an den nächsten Predigten am Samstag und am Sonntag auf weitere Aspekte eingehen, auf den Kampf, der mit dem Radio verbunden war, auf die Vorsehung Gottes, die sich da verwirklicht hat. Es ist eine große Gnade, dass diese Träume und Visionen nicht wie ich beim Rauffahren aus Italien zerplatzt sind, sondern dass sie Wirklichkeit geworden sind. Es gibt so viele Männer und Frauen, die haben irgendwelche Visionen, Träume von einer besseren Welt, Sie träumen davon, dass sie das Potenzial, das sie in sich haben, entfalten können. Sie träumen davon, dass sie starr sind, dass sie irgendwelche Erfindungen machen, dass sie die Menschheit mit irgendetwas beglücken können. Und dann später, wenn sie mit der Realität konfrontiert sind, erleben sie oft, dass das alles platzt. Und sie geben dann auf. Und es ist doch ein einzigartiges Geschenk heute, dass uns das erspart geblieben ist. Dass, dass diese Vision durchgetragen werden konnte und dass sie Wirklichkeit geworden ist. Und das auch deshalb, weil die Leute, und ich meine jetzt auch ganz konkret mich, sich diesen Auftrag nicht selbst gegeben haben. Das Radio selbst verlangt, verdankt sich einer Inspiration von oben und auch die leitenden Leute. Für mich war es eine Berufung in der Berufung also mein Priestertum war die Grundberufung, dieses Rad in die Hand zu nehmen und zu leiten. Und zwar deshalb, weil ich mich drei Jahre lang mit der Vorsehung Gottes beschäftigt habe. Seit 40 Jahren hatte niemand mehr sich an dieses schwierige Thema herangewagt. Und mein Professor, mein Doktorvater sagte zu mir, wenn man von der Vorsehung redet, dann erzählen die, die, Geschichte, die Leute ständig Geschichten, was sie Unglaubliches erlebt haben. Ihr Job wird wesentlich sein, herauszudestillieren, wie es der liebe Gott macht. Was sind die Grundlinien des Handelns Gottes in der Welt? Und da gibt es derzeit nichts in der theologischen Wissenschaft. Und die Theologie, eine Promotion hat ja den Sinn, etwas voranzubringen. Etwas herauszuarbeiten, was es so noch nicht gibt. Und wenn Sie sich drei Jahre lang mit dieser Thematik beschäftigen, wie erkenne ich den Willen Gottes? Vater unser, dein Wille geschehe. Also muss du irgendwie erkennen können in meinem Leben, was sind seine Kriterien. Dann haben sie ein geschärftes Wahrnehmungsbewusstsein in dieser Hinsicht. Und ich hätte mich nie auf diesen Feuerdrachen gesetzt, wenn ich diese Fortbildung nicht gehabt hätte. Und deshalb war es mir dann klar, als das durch Anton Lesser, er wird ja in den nächsten Tagen auch hier sein, an mich herangetragen worden ist. Ich habe nicht lange überlegen müssen. Das ist der Auftrag Gottes für dich jetzt in der nächsten Zeit. Weil ich schon entsprechend vorgebildet war. Und weil ich wirklich, die Gabe hatte, in diesem kleinen Senfkorn, in diesem Saatkorn, den großen späteren Baum zu sehen. Das stand mir wirklich immer schon vor Augen. Da konnten die anderen sagen und tun und mich lächerlich machen. Auch durch den Kakao ziehen ist ja alles dann später passiert an meiner Sendung zweifeln oder der sehr ja in den Bergen von Balderschwang, das hat mich im Letzten nicht angefochten. Ich wusste im Inneren, das kann Wirklichkeit werden. Und das ist ein Auftrag. Es ist wirklich ein Auftrag von oben. Und diesen Auftrag habe ich treu zu erfüllen und da werde ich auch meine Rechenschaft dafür ablegen müssen. Das war mir immer sehr bewusst, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und dann gab es natürlich Momente in der Biografie. Möchte nur einen nach erwähnen. Die sehr einschlagend waren, die schon wirklich ein, ein, als ob der liebe Gott selber mit seinem Daumen in dein Leben reinschreiben würde. Als meine Mama am 25. März, Verkündigung des Herrn Hochfest der Kirche, exakt um 12 Uhr beim Angelus einschlief, ganz friedlich, sanft, der letzte Atemzug, man hörte von ferne im Bad Heilbrunn das läuten der Glocken an ihrem Todestag, das war sehr einschneidend natürlich für mein Leben, bin ich stundenlang im Wald spazieren gegangen und habe dann halt, ging halt in mein Büro, Pfarrbüro zurück. Das war dann schon später Nachmittag. Die, die Post aufgemacht, hiermit stellen wir Sie frei als Pfarrer von Balderschwang und Sie haben die Möglichkeit, die Programmverantwortung für radio Horeb zu übernehmen. Todestag meiner Mutter. Also es sind alles keine... Keine Zufälle. Das ist Begleitung von oben. Der Mensch, der mir im Leben am nächsten stand, ist es jetzt von oben aus. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind schon, das sind schon Fügungen. Das sind schon Gegebenheiten, die der Herr uns schenkt, die deutlich machen, dass sich da nicht irgendeiner selbst etwas genommen hat, sondern so wie das gesamte Radio Sie einem Auftrag von oben verdankt. Und all das fing eben damit an, mit diesen Fahrten und dieser Melancholie, diesem inneren Schmerz. Herr, jetzt gib uns halt die Chance. Wir können es doch auch, ich kann es auch, jetzt, bitte nicht stolz verstehen, aber ich glaube, ich habe das so tief verstanden, wie das Radio funktioniert. Ich, ich scharte in den Startlöchern. Bitte. Bitte gib's es uns heute halt in die Hand, wir machen es doch. Und ich glaube, dass die Geschichte es gezeigt hat, dass es keine Überheblichkeit war, sondern dass wirklich der Herr diesen Wunsch in mein Herz hineingelegt hatte. Und es ist eine große Gnade, dass auch viele Anfechtungen und Schwierigkeiten letztlich diese Sehnsucht nie zum Erliegen gebracht haben. Im Gegenteil, ich glaube, das Feuer brennt mehr denn je. Und auch an den Herzen vieler Zuhörer. Und ich möchte mich an dieser Stelle zum Schluss noch ganz herzlich bedanken. Ihre Treue und ihr Gebet und das Opfer vieler auch von Leuten, die krank im Bett liegen, die unheilbar krank sind, die ihre Schmerzen mit Blick auf den gekreuzigen Christus tragen, äh, haben mich immer gehalten. Ähm, es ist auf der Kommandobrücke manchmal sehr stürmisch. Äh, und oft führt, oft muss man das Schiff, gerade jetzt in der Corona-Zeit zwischen Klippen hindurchschiffen, und es ist alles andere als leicht. Und das geht einfach nur dann, wenn Sie an meiner Seite sind. Wir werden in der Ewigkeit das einmal sehen, dass letztlich nicht ich da der große Macker war, sondern ganz einfache Leute, die tapfer im Krankenbett waren, die gesagt haben: Lieber Gott, für den Pfarrer da, der braucht das, die viel gebetet haben, die Wallfahrten gemacht haben, die eingestanden sind für mich, und Sie sind heute. In Anführungszeichen die Stars, die entscheidenden Leute. Und ihrer möchte ich in dieser Messe besonders gedenken. An also erster Stelle meiner Mutter. Amen.